0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio Volkwang. Heute geht es um ein sehr aktuelles Thema. Es geht um neue Medien in der Kunst und es geht um digitale Vermittlungsformate. Im Studio sind Annika Schank
1: und Peter Darners.
0: Und heute haben wir in der Sendung auch Einspieler von Studierenden, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Das sind Duygu Tajay und Line Jade Rüttgers. Die haben sich mit der Frage befasst, welche Möglichkeiten eigentlich die Digitalisierung von Kunstwerken bietet und ob dabei vielleicht auch etwas von der Wirkung des
2: Originals verloren geht. Genau. Und dann beginnen wir auch dann mal direkt mit dem französisch-chinesischen Maler Zhao Woki und seinem Werk, das er nach seinem Vollendungsdatum benannt hat. 31.01.63, Öl auf Leinwand ist es. Und auf der Homepage des Museum Volkwangs kann man eben dieses Werk aufrufen und betrachten, und da ich jetzt nichts vorwegnehmen möchte, weil ich das Werk schon live gesehen habe, würde ich dich mal bitten, Lein, das zu erklären, was du da siehst.
3: Gerne doch. Ähm, das Werk selbst erstrahlt in, ein, in Blau- und Weißtönen. Das ähm, sind auf jeden Fall die dominanten Farben, die dort gewählt worden sind. Äh, das Blau allerdings in verschiedenen Nuancen. Ähm, es ist relativ abstrakt, meiner Meinung nach. Und gleichzeitig aber auch fast schon äh, landschaftlich. Ähm, ich sehe zum Beispiel im Hintergrund etwas, was aussieht wie heranziehende Gewitterwolken oder eine Gewitterfront und gleichzeitig sehe ich die Skyline einer Stadt oder sowas, ähm, würde aber nicht behaupten, dass das was jeder auf, auf den ersten Blick genauso ähm, sehen würde wie ich beziehungsweise genauso interpretieren würde. Vorne im Vordergrund haben wir äh, eine sehr dunkelblaue Fläche, die wiederum das ganze Bild für mich aussehen lassen, als hätte es äh, einen Eischarakter, bzw. was Antarktisches was schon, mit Schollen, die vorne aufgebrochen sind. Ja, so im Allgemeinen würde ich sagen, es ist sehr winterlich gehalten und ich bin auf jeden Fall darüber äh, informiert, dass Sau für seine Maltechnik bekannt ist. Davon kann ich auf dem digitalisierten Werk jetzt nicht viel erkennen, weil auf der Seite selbst, wenn wir das Bild aufrufen, egal ob du auf dem 14 Zoll großen Monitor oder auf meinem 28 Zoll großen Monitor, wir kommen nicht sehr nah ran.
2: Ja, ja, genau. Und das ist dann wahrscheinlich auch der Grund, wieso du jetzt wenig über die Wirkung des Werks geredet hast, sondern nur eine Art Bildbeschreibung gemacht hast. Und zwar hast du das digital vor dir in... 10, 15 cm vor dir liegen, stimmt das?
3: Ja, so in etwa.
2: Genau, und ich habe es halt in echt gesehen und das Werk ist knappe 2 Meter breit. Und 1,61 Meter geht es dann in die Höhe. So, jetzt musst du dir mal vorstellen, du stehst vor diesem Werk, ja? Und hm. nicht vor diesem 10 cm werk was du in ja. deine Hand packen könntest rein theoretisch. Ja, quasi. Du bist im Museum... Und du hast ein 2 Meter breites, 1,60 Meter hohes Werk vor dir.
3: Ja, das ist quasi größer als meine Matratze. <lacht> und ich habe eine Doppelmatratze. Doppel so kann Matratze. man das betrachten, ja. genau.
2: So, und dann ist es nicht nur allein die Größe, sondern auch die Pinselstriche, die Struktur und auch die chinesische Kalligrafie, die Sawoki in seinen Werken benutzt. Die ja. sieht man erst dann, wenn man davor steht. Da eben das ziemlich klein und detailliert auf seinen Werken zu sehen ist. Genau, und die 3D-Effekte, wie, wie er mit der Farbe umgegangen ist, mal, wie gesagt, mal etwas kontrollierter, aber dann auch gleichzeitig, wie er frei umgegangen ist mit der Farbe, das mhm. sieht man echt wirklich erst, wenn man davor ist. Und die Pracht der ganzen Farbe, mhm. die auf einen wirkt, das kann man digital nicht empfinden einfach. Ja.
3: Ist auch die Frage, wie äh, gut unsere Bildschirme die ganzen Farben wiedergeben können, weil es ja nochmal ein Unterschied, ob wir, wenn wir es Original sehen, so wie die Farben wirklich sind. Ähm, wir hatten das Bild auch nochmal gegoogelt gehabt und äh, wir haben vier oder fünf verschiedene Versionen äh, in verschiedenen Farben gesehen gehabt. Genau. Ja.
2: ja und Sauwoki ähm, hast schon gut beschrieben. Ist für seine abstrakten Werke bekannt, die zu landschaftlich kosmischen Assoziationen führen. Hm. Das hast du gut gesehen. Also das kann man digital natürlich gut erkennen. Darunter leidet dann die digitale Version nicht.
3: Mhm.
2: Natürlich bitte ich dich dann trotzdem bei nächster Möglichkeit, das Werk in live zu betrachten. Denn die Kombination chinesischer Tuschemalerei mit europäischer Modernen und Abstraktion, die er erst durch das Leben in Paris erlangt hat, die siehst du nur bei so woki Und die Energie durch eben diese durch seine Pinselführung zum Ausdruck kommt. Das kann man digital einfach nicht darstellen.
1: Oh, die Sammlung ist ein wichtiges Thema und das ist natürlich auch wirklich eine wichtige Aufgabe hier der Kolleginnen der Kuratorinnen und Kuratoren, die Sammlungsbestände zu erschließen, sie zugänglich zu machen auf digitalem Wege, sodass sich Interessierte, aber natürlich auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einfacher und schneller über die Vielfalt unserer Bestände aus den unterschiedlichen Bereichen des Museum Volkwang, aus der Malerei und Skulptur, der Installationskunst, der Fotografie, des Plakats und der grafischen Sammlung informieren können. Und das haben wir vor kurzem Gelauncht Und das ist, muss ich sagen, schon ein sehr beeindruckendes Portfolio mit unendlich vielen Einträgen geworden, wo man sich jetzt schnell über unsere Bestände online informieren kann. Und ich glaube, Annika, das haben auch die beiden Studierenden getan.
0: Genau, also dieses Semester war ja leider auch ein digitales Semester an der Universität und wir konnten uns eben nicht wie sonst hier im Museum Volkbank treffen, sondern wir haben sehr intensiv mit der Sammlung online gearbeitet und waren sehr dankbar für diese Möglichkeit.
3: Ich würde sagen, wir gehen weiter, und zwar zu Barnett Newman und seinem Werk Prometheus Bound. Äh, Newman ist dafür bekannt, dass er ausschließlich monochrome Farbfelder ähm, benutzt in seinen Werken. Äh, diese sind manchmal durchbrochen durch dünne vertikale Streifen, von ihm auch ganz gerne Sips genannt. Und ja, das äh, Werk selbst ist Kunstharz bzw. Epoxidharz auf Leimwand
2: Genau, und soweit ich weiß, hast du auch dieses Werk nicht live gesehen, oder?
3: Ja, das ist äh, leider richtig.
2: Ja, das musst du auf jeden Fall auch <lacht> nachholen. Das kann ich auf jeden Fall ausdrücklich empfehlen. So, und da du es jetzt wirklich in live nicht gesehen hast, würde ich sagen, wir machen es wie vorhin. Und du sagst, was du siehst und was für eine Wirkung das Bild bei dir hat.
3: So, wir sehen ein Bild, ein Werk, es ist überwiegend schwarz bzw. dunkel gehalten. Im oberen Bereich ähm, sehen wir dunklere Flächen, die nach unten ähm, leicht quasi ausgewaschen werden. Ähm, das Werk selbst ist relativ länglich nach oben gezogen und unten haben wir ein, den SIP, von, von dem wir gerade schon geredet haben.
2: Wie ist es dann mit der Wirkung?
3: Ja, die Wirkung, also ich würde schon sagen, es ist düster. Hm. Viel mehr kann ich jetzt nicht sagen, weil es ist halt wieder so, ein, wenn ich in der wenn ich ein Handy hätte, dann würde es vielleicht mein Bildschirm ausfüllen und das war's auch.
2: Ja, ja. Und genau da ist natürlich auch wieder ein großes Problem. Das Werk ist ganze 3,35 Meter hoch und 1,27 Meter breit. So, jetzt muss ich dir das mal wieder vorstellen, dass ein über 3 Meter großes Werk vor dir ist mit sehr viel Überwiegend natürlich Schwarzanteil. Mhm. Was das für eine Wirkung haben muss. Stell dir das mal vor.
3: Ist schwer vorzustellen, wenn man es nicht gesehen hat. Ist ja quasi fast doppelt so groß wie du.
2: Genau, so ist es. Ja. Kaum zu ertragen, zweimal dolgo Ich war damals mit einer Kommito Kommilitonin dort mhm. und sie hat das Werk folgendermaßen beschrieben. Sie meinte, das Weiße könnte man als eine Person sehen, also das, was ähm, als mhm. bezeichnet wird. Mhm. Und das Schwarze ist die ganze Last, die diese weiße, untere, minimale Schicht ertragen muss.
3: Mhm.
2: So, und das kann man natürlich in so einem kleinen Format nicht empfinden. Das geht einfach nicht. Mhm. So, und das, das ist ja der beste Beweis jetzt, dass du es, eben nicht konnte es Und mhm. als ich davor stand, ich war einfach total beeindruckt vor so einem großen, schwarzen Werk. Und ich wusste erstmal gar nicht, wo ich hingucken soll. Und habe auch erst im Nachhinein diese weiße Fläche unten gesehen. Und dann fing das an mit der Bildinterpretation, nachdem man so sozusagen zu sich gekommen ist.
3: Um da nochmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen, ob Kunstwerke online das hier geben können, was sie live vermitteln. Für mich quasi mit einem Nein zu beantworten. Wie sieht es für dich aus?
2: Ähm, ich würde da auch mit einem klaren Nein antworten. Allein bei den ersten zwei Beschreibungen, bei den Werken, die ich live gesehen habe, im Vergleich zu dem, was du gesagt hast, hm. fehlt einfach vieles. Also die Wirkung, dieses dieser Wow-Effekt einfach, ja. den, hat, den hattest du einfach nicht. Und den werden auch viele nicht haben, die so ein Werk in so einem kleinen Format vor sich haben.
3: Ja, kann ich mir vorstellen.
2: Das Gute wiederum wäre, wenn man vorhat, zum Museum zu gehen, dass man durch diese digitalisierten Versionen einen groben Einblick hat in das, was hm. man dort zu sehen bekommen wird. Das ist ja meist schwer. Man bekommt meist nur einen, einen Künstler ja. mit und will dann zum Museum und weiß nicht, was da sonst noch so zu sehen gibt.
3: Ja, stimmt. In ja. welchem Maße ab und zu sieht man sogar nur Namen von, von den Künstlern und man kann mit nichts rechnen.
1: Zunächst wollten wir darüber sprechen, was wir in Sachen Digitalisierung hier am Museum Volkwang schon alles unternommen haben. Und da gibt es einiges, was man erwähnen kann. Natürlich unseren Podcast, dem Sie gerade zuhören, der jetzt in die zweite Staffel geht. Das heißt also, Sie werden noch einiges von uns im Jahr 2021 hören, wenn Sie möchten. Es gibt Videos der Kuratoren zum Beispiel, die Sie auf YouTube, unserem YouTube-Kanal abrufen können, die in die Sammlung, in die Präsentation der neuen Welten einführen. Es gibt eine App, die wir bereits vor einigen Jahren entwickelt haben, die sich sehr intensiv mit einzelnen Kunstwerken unserer Sammlungspräsentation beschäftigt, auseinandersetzt, die auch immer wieder mal zu Sonderausstellungen auf den Plan tritt, zuletzt bei Keith Haring. Ich denke, das war auch ein sehr schönes, ein sehr gelungenes Beispiel, um die Sammlung eben auch mal und die Sonderausstellung für Einzelbesucherinnen und Besucher zu erschließen, die sich jetzt nicht unbedingt einer Führung von uns anschließen möchten. An die müssen wir natürlich auch denken. Und wir arbeiten jetzt schon im Hintergrund in der Bildung und Vermittlung. Und darauf freuen wir uns besonders an einer App für Kinder, das haben wir bereits mal bei einer Sonderausstellung Der montierte Mensch ausprobiert. Da gab es als Identifikationsfigur einen kleinen Roboter, der die Kinder durch die Ausstellung geführt hat. Und das wollen wir jetzt zukünftig auch auf die Sammlung übertragen.
0: Genau, der hieß KEO2 nach Karl Ernst Osthaus. Das sind die aktuellen Dinge, die wir zum Thema digitale Vermittlung machen. Aber man kann ja sagen, dass der Umgang mit neuen Medien am Museum Volkwang eigentlich schon eine sehr lange Tradition hat.
1: Der hat eine lange Tradition und die geht wirklich zurück auf das Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Da entstand hier am Museum Volkwang das sogenannte Videostudio. Eine Initiative, die auf dem damaligen Direktor Paul Vogt zurückgeht, der sehr weitreichend schon in die Zukunft geblickt hat und die Möglichkeiten, vielleicht aber auch die Grenzen der magnetischen Bandaufzeichnung auf Video gesehen hat. Für ihn war das aber eine willkommene Neuerung, so wie man heute weiß, zum Videostudio muss noch viel geforscht werden, aber immerhin zumindest so viel, dass Paul Vogt angefangen hat, bestimmte Bereiche des Museums eben mit Videotechnik zu dokumentieren und zu erkunden. Und dabei wurde er begleitet von einem damals jungen Kunsthistoriker, der ganz frisch hier ans Museum Volkwang bekommen war. Das war Wulf Herzogenrath und bei dem Namen klingelt es vielleicht schon bei manchen, die uns jetzt zuhören, denn Wulf Herzogenrath ist natürlich einer der großen Experten, geworden danach für Videokunst in Deutschland als Kurator, als jemand, der über Videokunst, frühe Videoarbeiten auch viel geschrieben hat. Und der war tatsächlich damals derjenige, dem Paul Vogt gesagt hat, er sollte doch bitte mal, so wie er in einigen Interviews auch mitgeteilt hat, er sollte doch bitte sich mal um dieses Videostudio kümmern. Das war ein Geschenk der Industrie hier an das Museum. Auch andere Museen in Deutschland waren angeschrieben worden, aber Paul Vogt hat eben diese Chance ergriffen. Und ich zitiere ihn jetzt hier vielleicht einfach mal zum Zweck eines solchen Studios, was damals eben wirklich etwas sehr, sehr Ungewöhnliches war. Und es sollte vor allen Dingen auch dem Informationsbedürfnis der Besucherinnen und Besucher hier des Museum Volkwang Rechnung tragen. Und ich zitiere, wir erleben täglich, dass das Bedürfnis der Öffentlichkeit nach Information bereits heute die Kräfte der wenigen Wissenschaftler oder Pädagogen übersteigt, die in den Museen in der Öffentlichkeitsarbeit, damals gab es nur die Öffentlichkeitsarbeit, tätig sind. Hier kann das Videoverfahren den Fachmann erheblich entlasten, indem es ihm einen Teil der allgemeinen Information wie auch gezielter Unterrichtung abnimmt. Es ist zum Beispiel daran gedacht, Einführungen in die Geschichte und in den Bestand des Museums, Informationen über Künstler und Gruppen, über Stilrichtungen oder Wechselausstellungen sowie über allgemein interessierende Ereignisse in anderen Kulturinstitutionen dem Bildschirm anzuvertrauen. Da war man ganz von einem pädagogischen Impetus getragen, hier Künstlerinnen und Künstler aus der Sammlung des Museum Volkwangs für ein breites Publikum eben mittels Videotechnik auch verfügbar zu machen, den Informationshunger zu stillen und sich eben dieser neuen, damals sehr neuen Medien zu bedienen, um eben Filme zu drehen. Zu bestimmten Themen, zu bestimmten Anlässen, das ist dann in der Folgezeit auch geschehen. Zudem sollte dieses Videostudio dazu dienen, tatsächlich auch die Forschung zu unterstützen. Ein wichtiger Aspekt war aber die Videotechnik, das neue Medium auch für künstlerische Zwecke, einzusetzen. Man hatte ja bereits auch ein Künstlerhaus eingerichtet, wo viele Gäste, Künstler, vor allen Dingen aus Osteuropa, Stipendien bekommen haben, Arbeitsaufenthalte gemacht haben und man wollte noch einen Schritt weitergehen und eben junge Künstlerinnen und Künstler, die sich schon in der Performance oder auch im filmischen Medium hervorgetan hatten, einladen, um mit diesem neuen Videostudio zu arbeiten. Und Vogt schreibt dazu selbst. Nicht zuletzt wurde bei der Einrichtung des Studios auch an den Künstler selbst gedacht. Seit sich diese nicht mehr auf die herkömmlichen Verfahren von Malerei, Grafik und Bildhauerei beschränken, ist die Videotechnik auch in das Blickfeld des Künstlers gerückt. Hier dient ihm das Studio als Werkstatt, indem es ihm hilft, seine Vorstellung in dem neuen Medium zu realisieren. Und das ist natürlich interessant, weil mit der Videotechnik es möglich war, auch in Echtzeit Dinge zu filmen. Man musste nicht warten, bis... Filmmaterial entwickelt war. Man konnte sich das Ergebnis unmittelbar und sofort anschauen. Wenn man so ein paar Fotos sich ansieht, wie dieses Videostudio ausgesehen hat, das ist ein Berg von Technik. Das sind gigantische Geräte, die da aufgefahren werden mussten. Ich habe mal an einer Stelle gelesen, dass der Wert eines solchen Videostudios in den 70er Jahren mit allen Kameras, Abspielgeräten, Monitoren äh, um die 100.000 D-Mark gelegen hat. Also das war wirklich ein eine tolle Sache, dass man das hier eben quasi zur Verfügung gestellt bekommen hat. Und das sind Monstren von Rekordern und Kameras. Kann man sich heute eigentlich aus der Perspektive eben kleiner Handyfilme gar nicht mehr vorstellen, wie aufwendig das gewesen ist. Aber auch da gab es tatsächlich schon transportable Kameras. Man war also nicht auf einen bestimmten filmischen Standpunkt oder auf einen Betrachterstandpunkt angewiesen, sondern konnte mit der Kamera auch um Objekte zum Beispiel herumgehen konnte, mit der Kamera auch nach draußen gehen, vor das Museum Volkwagen da Aufnahmen machen. Also das war selbst da schon eine sehr, sehr flexible Sache. Und diese portablen Geräte, die gibt es eigentlich schon seit Mitte der 60er Jahre. Portapack, das ist so das erste tragbare Videogerät, Kamera plus Recorder. Und das hat man sich eben auch hier im Videostudio zunutze gemacht.
0: Dazu ähm, habe ich noch ein ganz schönes Zitat gefunden. Und zwar ist das ein Aufruf aus der Begleitpublikation unserer Ausstellung, das im Entschwinden erfasste aus dem Jahr 2010, die sich eben mit der Aufarbeitung dieses Videostudios beschäftigt hat. Und da stand eben im Begleitheft, um auch zukünftig Videokunst auf alten Geräten zeigen zu können, sucht das Museum Volkwang derzeit hochwertige und voll funktionsfähige Röhrenfernseher, ebenso wie Hunterrecks oder Barco-Monitore. Wer welche verschenken bzw. günstig abgeben möchte, wende sich bitte an die Kuratorin. Also schon vor zehn Jahren, 2010, wurde das langsam zum Problem, diese Technik, Peter, die du da gerade beschrieben hast, überhaupt noch in funktionsfähiger Weise zu bekommen, um diese alten Arbeiten weiter zeigen zu können.
1: Und da hat man aber gute Schritte hier und wichtige Schritte unternommen. Man hat angefangen, diese Bestände zu digitalisieren. Das war ein Forschungsprojekt. Und alle Kuratorinnen und Kuratoren aus den letzten Jahren, die hier am Haus für Gegenwartskunst zuständig waren, haben das eigentlich auch immer wieder so als ihr Arbeitsfeld gesehen. Im Moment ist es unsere Kollegin Anna Fricke, die eben auch immer wieder schon Präsentationen von älteren Videos aus dieser Sammlung gemacht hat. Das waren ja auch durchaus bedeutende Künstlerinnen und Künstler, zumindest aus der heutigen Perspektive in der Rückschau, die hier gearbeitet haben. Marcel Odenbach, Ulrike Rosenbach, Jochen Gerz, auf den wir unter anderem gleich auch noch zu sprechen kommen. Also das war wirklich ein wichtiger Ort hier für die Entwicklung der Videokunst. Und das hat man eben in den letzten Jahren in einer Reihe, die sich nennt Video Volkwang, die eben auch maßgeblich vom Kunstring hier unserem Freundeskreis mit konzipiert und unterstützt wird. In dieser Reihe video oder auch in der dementsprechenden Studioausstellungen im Untergeschoss hat man sich vorgenommen, diese Schätze auch wirklich zu erschließen und einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Und da ging es natürlich in der Tat darum, diese Bestände erst einmal zu archivieren und sie auch zu digitalisieren, damit eben diese alten Bänder tatsächlich auch für die Zukunft überdauern
0: Unter den Künstlerinnen und Künstlern, die das Videostudio im Museum Volkwang für ihre Experimente genutzt haben, ist mir eine ganz besonders aufgefallen. Und zwar ist das Barbara Hammann, über die ich selbst vorher auch gar nicht so besonders viel wusste. Barbara Hammann hat 1981 eine ganze Reihe von Videos im Volkwang-Videostudio aufgenommen. Sie war damals 36 Jahre alt und hatte schon eine Karriere als Kunsthistorikerin begonnen, bevor sie dann autodidaktisch zur Kunst kam. Also sie hatte 1972 schon im Fach Kunstgeschichte promoviert und sie hat mehrere Jahre lang die Auslandsredaktion der Zeitschrift Weltkunst geleitet. Und 1976 ist sie dann durch einen Sommerkurs zur Kunst gekommen, in dem sie das Bühnenbild für eine Oper entworfen hat. Und dieses Bühnenbild hat sofort einen Preis gewonnen, Fachleute sind darauf aufmerksam geworden und das war für sie dann eben der Anlass, sich hauptberuflich künstlerisch zu betätigen. Sie hat also keine Kunstakademie besucht, sondern hat sehr viel in der Zusammenarbeit mit anderen Künstlerinnen und Künstlern, unter anderem eben im Volkwang-Videostudio gelernt. Von 1978 an sind ihre ersten künstlerischen Arbeiten entstanden, vor allem eben Videos, später auch Fotografien, Installationen und Performances. Und ich finde es nicht uninteressant, dass das erste Werk, das sie geschaffen hat, eben tatsächlich ein Bühnenbild für eine Oper war, dass sie also von der Oper, von der Musik ausgegangen ist. Weil das, was sie in ihren Arbeiten anstrebt, im Grunde so etwas wie ein Gesamtkunstwerk ist. Sie war sehr musikaffin, hat selbst auch Geige gespielt und Flöte gespielt und hat eben versucht, in diesem neuen Medium Video verschiedene Aspekte zusammenzubringen. Also bewegte Bilder, Klang, Stimme, Handlung, Gesten. Und dabei ist sie besonders oft von ihrem eigenen Körper ausgegangen. Und ich denke, dass das zwei Gründe hat. Das eine ist, dass bei Barbara Hammann ganz stark im Vordergrund steht, die Auseinandersetzung mit Geschlechterrollen. Sie sagt von sich selbst, dass sie eigentlich erst in den 80er Jahren, also 20 Jahre nach ihrem Studium, gemerkt hat, dass sie im Grunde eine männliche Kunstgeschichte studiert hat. Dass ihr also weibliche Vorbilder in ihrer Ausbildung gefehlt haben und dass sie das gern ändern wollte. Und darum hat Barbara Hammann in ihrer Arbeit eben immer Frauen zentriert, hat auch in den 80er-Jahren gemeinsam mit anderen Künstlerinnen Ausstellungen organisiert, wo eben nur Arbeiten von Frauen gezeigt wurden, um eben der männlich dominierten Kunstszene etwas entgegenzusetzen. Und ich denke, man kann sagen, Peter, du hattest das ja gerade auch schon kurz angedeutet, dass die neuen Medien oder vor allem das Medium Video in den frühen Jahren sozusagen ein weibliches Betätigungsfeld waren.
1: Es war noch nicht so männlich dominiert und besetzt. Da gab es Chancen, sich zu verwirklichen.
0: Genau, genau. Also das Medium war für alle neu. Und anders als die Malerei oder Bildhauerei konnten sich alle da eben noch positionieren, egal eben ob Künstler oder Künstlerin. Zum anderen denke ich aber auch, dass Video den Vorteil hat, dass in dem Medium ein Blickregime mit thematisiert werden kann. Also dass man durch die Bewegung der Kamera den männlichen oder vielmehr patriarchalen Blick auf den weiblichen Körper nachvollziehen kann oder simulieren kann. Also die Künstlerin kann den Blick der Betrachtenden lenken und den Prozess des Sehens mit thematisieren, anders als es beispielsweise bei klassischen, traditionellen Kunstformen der Fall wäre. Und was das Video ermöglicht, ist so ein Spiel mit Nähe und Distanz. Also es gibt bei Barbara Hamann, aber auch bei anderen ein ganz spannendes Verhältnis zwischen dem Medium Video und Körperlichkeit, Materialität, Haptik. In ihren Filmen geht es ganz stark darum, verschiedene Sinne anzusprechen. Also man hat Farbe, man hat Klang, man hat oft wiederholte Bewegungen, Inszenierte Berührungen, es sind beispielsweise immer wieder Hände zu sehen in ihren Filmen und man hat Materialien, die eine große Sinnlichkeit ausstrahlen, also die sind hart oder weich, warm oder kalt, feucht oder trocken, hell oder dunkel und ähm, vermitteln ebenso Sinnlichkeit und sprechen auch verschiedene Sinne bei den Betrachtenden an. Wir haben beispielsweise eine Videoarbeit, die nennt sich Feld, die ist auch 1981 hier in unserem Videostudio entstanden. Und da sieht man, wie eine Gabel, also ein kühler, spitzer, metallisch glänzender Gegenstand über nackte, weiche, warme Haut kratzt. Und die Haut ist mit einem staubigen, trockenen Pulver wie Mehl oder Puderzucker bedeckt und wird eben nach und nach von diesen Gabelzinken freigelegt. In manchen Videos wird sogar der Geschmackssinn angesprochen. Also es gibt eine Arbeit, die nennt sich Eating Jaffa TV. Die ist in einer ursprünglichen Version in einem Workshop mit Jochen Gerz entstanden, über den wir später auch noch sprechen wollen. Und dieses Video hat Barbara Hammann dann genutzt, um sich zu bewerben zur Teilnahme an einer Videoausstellung hier im Museum Volkwang und um eben im Volkwang Videostudio mitarbeiten zu können. Und in diesem Video ist die Künstlerin eine Orange, in der späteren Version eine Grapefruit. Und ähm, schält sie eben, spießt dann die Schalen auf und man sieht ihr eben dabei zu, wie diese Orange gegessen wird. Und es bringt so ein bisschen ja, das Alltägliche und was ganz Poetisches zusammen. Also es geht darum, den Blick auf die kleinen Dinge zu lenken und auf das Poetische in Alltagshandlungen aufmerksam zu machen.
1: Also dann sind diese Videos eher, wie soll man sagen, Dokumentationen von Performances oder wie würde man das charakterisieren.
0: Also im Fall dieser Arbeit Eating Jaffa TV war es zunächst ähm, eine improvisierte Arbeit, die sie eben in diesem Workshop entwickelt hat mit nur den Materialien, die vor Ort verfügbar waren. Also ein Tisch, eine Orange, ein Nagel, auf den sie dann die Schalen gespickt hat, nachdem sie die Orange gegessen hatte. Und in der Wiederholung für die Bewerbung würde ich es aber schon eher als Videoarbeit sehen. Sie ist dann auch von Schwarz-Weiß auf Farbe umgestiegen, als sie dann die technischen Möglichkeiten dazu hatte. Und ich denke, dass die Arbeiten, die wir hier in der Sammlung haben, schon als Videoarbeiten und nicht als dokumentierte Performances funktionieren. Es ist sogar bei Barbara Hammann eher umgekehrt. Also sie kam eher vom Video zur Performance, hat dann stärker später noch Videos in Live-Performances hm. einbezogen. Ja, das passt vielleicht auch ähm, ganz gut dazu. Ich habe mir nämlich Gedanken darüber gemacht, inwiefern das Medium Video eine Distanz schafft, die vielleicht gerade dann auch ermöglicht, sehr intime Dinge zu zeigen. Also eben einen nackten Körper zu filmen, ohne dass es total zudringlich und grenzüberschreitend wird, weil dazwischen eben immer der Bildschirm ist und immer ähm, es diese räumliche und zeitliche Trennung gibt zwischen Betrachtenden und Performenden. Und dadurch vielleicht gerade in der Digitalität eine große Intimität möglich wird. Ich habe mich das vor allem gefragt anlässlich einer Arbeit, die wir auch in der Sammlung haben. Die heißt Prostitution is Power in der es um weibliche Sexualität geht. Das ist ein Video, das ist etwa eine Viertelstunde lang. Und die Kameraeinstellung bleibt eigentlich die ganze Zeit über unverändert. Also die Künstlerin filmt sich selbst, aber sie filmt nur ihr Kinn und ihren Hals bei zurückgelegtem Kopf. Und man sieht die ganze Zeit nur diese Einstellung. Man sieht, wie sich der Kehlkopf bewegt. Man sieht phasenweise wirklich nur die komplette Bildfläche gefüllt von rosiger Haut. Ab und zu kommt mal ein Ohrläppchen ins äh, Blickfeld, ab und zu ein Mundwinkel, eine Haarsträhne. Das ist aber visuell auch schon alles, was wir bekommen. Und diese gefilmte Frau wiederholt eben immerzu nur das eine Wort. Also sie sagt die ganze Zeit über ja, 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 ja. Und dabei ändert sich die Betonung ein bisschen. Also die ist mal sachlich, nachdrücklich, gleichgültig, gelangweilt, resigniert irgendwann. Und das Sprechen wird immer schneller und nur durch diesen Rhythmus und durch diese Kameraeinstellung von unten gegen den zurückgelehnten Kopf gefilmt ähm, entsteht eben so ein sexueller Eindruck, obwohl die Stimme total monoton bleibt. Ähm, also vollkommen man eben,
1: unerotisch.
0: Ja, genau. Also es ist im Grunde total unerotisch, aber trotzdem kriegt man so diese Konnotation von etwas sexuellem. Also zumindest mir war es, ging es so, dass es mir ein bisschen peinlich war, dieses Videoband im Büro zu sichten, weil die Assoziation sich hm. sofort einstellt, ähm, auch wenn eben die ganze Sache eigentlich nicht nach Spaß klingt. Ich musste so ein bisschen denken an die Schlussszene aus James-Joyce Ulysses, diesen Monolog von Molly Bloom, wo sie dann sagt, and yes, I said yes, I will, yes, und immer wieder dieses Ja wiederholt, was ja ähm, einerseits sowas andeutet wie einen weiblichen Orgasmus, aber aus einer männlichen Perspektive geschildert. Oder auch sowas wie ein Hochzeitsritual, also dieses Ja, ich will. Und beides wird bei Barbara Hammann eigentlich ironisiert. Also es geht hier gar nicht wirklich um einen Ausdruck der Freude oder enthusiastische Zustimmung, sondern eher eine Art mechanischer Bestätigung für jemand anderen. Und das wird irgendwann wirklich anstrengend. Also anstrengend, sich das anzuschauen, aber sicherlich auch anstrengend für die Performerin. Also dieses wiederholte Ja klingt dann irgendwann nach zehn, zwölf Minuten auch sehr halbherzig oder sogar widerwillig oder eher wie, wie eine Antwort in einem Verhör, kann man sagen. Und Barbara Hammann nennt als eines ihrer künstlerischen Vorbilder Bruce Naumann und seine Videoarbeiten und vor allem eine Videoarbeit, die heißt Lip Sync von 1969. Das äh, ist eine Arbeit, die wirklich ganz ähnlich aussieht. Also vom Bildausschnitt, von der Perspektive her, da filmt eben der Künstler Bruce Naumann eigentlich nur seinen Mundbereich, seine Wangen, sein Kinn und man sieht ihn sprechen. Das Ganze wird allerdings auf dem Kopf projiziert Und er wiederholt auch immer nur dieselben Worte und zwar wiederholt er immer nur das Wort Lip Sync, also ja, Lippensynchronisation. Und das Witzige daran ist aber, dass es eben irgendwann gar nicht mehr synchron ist, sondern dass er Bild und Tonspur zeitversetzt abspielt und man eben nicht mehr seine Lippen lesen kann, sondern man sieht die Bewegung und bringt es nicht mit dem Gehörten zusammen. Und so entsteht so eine merkwürdige Diskrepanz in der Arbeit. Und interessant daran finde ich, dass es eben bei Bruce Nauman darum geht, wie der Sinn der Worte verloren geht, wenn man sie zu oft wiederholt. Und das Gleiche macht auch Barbara Hammer nur dass es bei ihr eben ja eine politische Konnotation bekommt. Denn wenn es eigentlich um Konsens, um Zustimmung in einer sexuellen Situation geht, ähm, die dann eben fraglich wird durch diesen Sinnverlust, dann ist das natürlich noch mal brisanter als äh, in der Bruce Nauman arbeit Diese Sinnlichkeit in den Arbeiten... Muss aber nicht immer sexuell sein, sondern wir haben auch eine Arbeit, auch aus dem gleichen Jahr, auch hier entstanden. Die nennt sich Tanz für zwei bunte Füße und arbeitet auch ganz stark mit verschiedenen Sinneseindrücken. Die Arbeit ist nur zweieinhalb Minuten lang und sie beginnt mit einer Aufsicht auf zerknitterte Alufolie oder zerknittertes Staniolpapier. Und man sieht zunächst mal nur eben diese Grate und Wölbungen in der Alufolie. Man sieht Lichtreflexe und man sieht Spiegelungen eines Körpers. Und dann senken sich zwei Füße langsam vom oberen Bildrand herab und treten auf diese Alufolie. Einer der Füße wird gelblich, einer wirkt rosa. Und das Licht bricht sich in verschiedenen Farben in dieser Folie. Also es gibt das Rot und Gelb der Füße. Dazu kommt so ein blaues Licht der Kamera. Und dann kommen die Geräusche dazu. Also es knistert und raschelt und manchmal ist es auch ein richtig hartes Krachen, das man hört. Und die Füße verschieben und zerknittern die Folie, die in mehreren Lagen übereinander liegt. Immer wilder, das Geräusch wird immer lauter und am Ende zertrampeln die Füße eben diese Folie, während gleichzeitig das Videobild verschwimmt. Ich musste dabei so ein bisschen denken an die Arbeit von Nevin Alada. Diese ähm, Stiletto heißt die, glaube ich, ne? Hm. wo die Künstlerin auf so einem dünnen Stahlblech tanzt in hohen Absätzen zu unterschiedlicher Musik und die Absätze hinterlassen so kleine Eindrücke, so kleine Markierungen im Blech.
1: Schaffen ein Relief. Genau,
0: ja, ein Relief kann man es nennen, genau. Und anhand dieses Reliefs kann man dann im Grunde nachvollziehen, welche Art Musik sie gehört hat. Also ob es eher ein langsamer Tanz zu getragener Musik war oder ob es ein, ein eher wildes Tanzen und schnelle Musik war. Meistens sind also in den Videoarbeiten nur Körperfragmente zu sehen und ich denke, das ist auch ein großer Unterschied zur Performancekunst und hat auch mit dem zu tun, was ich gerade schon gesagt habe, darüber, wie man eben den Blick lenken kann im Video. Also es werden entweder nur gezielt Hände, Füße oder nur der Hals gezeigt oder die Kamera fährt eben in langsamer Fahrt den Körper entlang, aber erfasst ihn auch nicht in Gänze. Barbara Hammann sagt von sich selbst, dass sie interessiert, wie man sich den Dingen annähert, ohne Besitz von ihnen zu ergreifen. Und auch da, denke ich, spielt das digitale Medium eine große Rolle, weil es eben dieses direkte Besitzergreifen auch schon ein Stück weit verhindert oder eben die Dinge konserviert, die vielleicht auch im Entstehungsprozess eigentlich zerstört werden oder konsumiert werden. Es gibt eine Arbeit, die passt besonders schön zu dem Zitat, finde ich. Die nennt sich Electronic Rose Birth und die ist nur eine Minute lang. Und zu sehen ist eigentlich genau das, was im Titel schon beschrieben wird. Also man sieht eine rosafarbene Rosenblüte in Großaufnahme, voll aufgeblüht vor einem leeren, bläulichen Hintergrund, also dem blauen Licht eines Bildschirms. Diese Rose liegt erst im Schatten und wird dann beleuchtet, bis das Licht fast blendet und die Rosenblüte zu schweben scheint, weil man in dem grellen Licht den Stängel gar nicht mehr sehen kann. Und wenn die Rose voll erleuchtet ist, erlischt das Bild, der Bildschirm wird schwarz und im Loop beginnt das Ganze von vorne. Und dazu hört man Hintergrundgeräusche, die Klänge eines laufenden Fernsehers, Stimmen und so etwas beiläufig gespielte sphärische Musik. Sieht aus wie, ja, einerseits wie ein Tagesablauf, wie ein Sonnenstand im Zeitraffer, wie eben das Licht über diese Rose hinweggeht. Und zum anderen sieht es aus wie ein abgefilmtes Fernsehbild. Also gar nicht, als hätte sie eine Rose gefilmt, sondern als hätte sie eine Rose im Fernsehen gefilmt. Also sozusagen ein Videobild zweiter Ordnung. Und für mich war das so eine Art Gegenstück zu dieser schon erwähnten Arbeit Eating Jaffa TV, wo eben die Orange aufgegessen wird, weil hier das Objekt eben nicht benutzt wird, verzehrt wird, zerstört wird, sondern es ist wirklich so eine langsame Annäherung und Beobachtung an diese Rose, die sich entfalten kann in dem Film. Es gibt noch eine zweite Arbeit von Barbara Hammann, in der eine Rose eine Rolle spielt. Die heißt Facing TV, auch aus dem gleichen Jahr, auch aus dem Video videostudio Also man sieht, das war ein sehr produktiver Aufenthalt, den Barbara Hamani hatte anscheinend. Und diese Arbeit ähm, funktioniert ganz ähnlich wie die Electronic Rose Birth, bringt aber noch ein, ein weiteres Thema mit rein, würde ich sagen. Es ist auch die längste Videoarbeit, die wir von ihr haben. Die ist eine halbe Stunde lang. Und der Bildschirm, den wir sehen, ist zweigeteilt. Links sieht man wieder eine blühende hellrote Rose. Und rechts sieht man das Gesicht der Künstlerin, allerdings nur zur Hälfte sichtbar. Also man sieht ein Auge, das oft blinzelt. Und die Iris ist eingefärbt in einem sehr grellen, geradezu violetten Blau. Die Künstlerin spricht auf Englisch mit einem ziemlich starken Akzent. Ein Text, den ich nirgends finden konnte. Also ich habe nicht herausbekommen, was für ein Text das ist. Es ist wie eine Art Liebesgedicht und es beginnt mit den Worten I care for you looking at me und dann wiederholt sich immerzu dieser Satzanfang, also dieses I care for you, verbunden eben mit anderen Endungen. I care for your tenderness, I care for you going away, I care for you reading to me. Und ähm, dieser Text wird unablässig wiederholt eine halbe Stunde lang und in diesem Fall ohne, dass es ein Loop wäre. Und diese ganzen Sätze beschreiben eigentlich Körperteile oder auch Alltagshandlungen einer geliebten Person, kann man sagen. Und schaffen dadurch so eine Alltäglichkeit einerseits und gleichzeitig aber auch eine große Nähe und Intimität. Also es wird im Grunde sowas wie ein geteilter Alltag evoziert. Und dieser Text drückt ganz viel Fürsorge aus, Aufmerksamkeit, Zuwendung. Und auf der Gegenseite steht eben immer diese Rose, fast so, als sei diese Rose die Angesprochene. Und ich habe so ein bisschen an ähm, die, dieses Buch Der kleine Prinz gedacht, wo es dann heißt, die Zeit, die du mit deiner Rose verbracht hast, macht deine Rose so wertvoll. Oder die Sorge um deine Rose macht deine Rose so wertvoll. Weil da wirklich eben diese Zuwendung und dieses Bild der Rose so zusammenkommen. Und was ganz interessant ist, also die Frau ist zunächst mal aktiv, die schaut, spricht, blinzelt, atmet, fängt irgendwann an zu schwitzen, hat auch irgendwann Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, das Sprechen wird anstrengend. Und die Rose bleibt zunächst mal ganz unbewegt und immer gleich schön. Und es könnte fast ein Standbild sein, bis man irgendwann nach langer Zeit merkt, dass diese Rose kaum merklich beginnt zu welken. Also dass die Blütenblätter trocken werden, sich dunkel färben, sich einrollen. Und irgendwann lässt die Rose dann eben auch ein Blütenblatt hängen. Und ganz spannend daran finde ich, dass es eben in dieser Videoarbeit um Zeitlichkeit geht. Ähm, einerseits eben diese Zyklizität des immer wieder wiederholten Gedichtes. Also nach jedem Ende fängt es wieder von vorne an. Und zugleich aber eben dieser lineare Ablauf, dieses Verwelken der Rose und beides im gleichen Bild nebeneinander gesetzt wird.
1: Ein Höhepunkt dieser Beschäftigung des Museum Volkwang mit dem Medium Video, das waren sicherlich die sogenannten Essener Videowochen. 1979 gab es das ein erstes großes Festival, das lief über fast zwei Monate hier im Haus. Es ging um Videobänder, es ging um Videoskulpturen, um große Installationen im Raum, aber auch um Video Performances live und mit der Kamera gleichzeitig aufgezeichnet. Also das war wirklich ein wichtiges Festival, bei dem viele prominente Vertreter der Videokunst auch mit dabei waren und natürlich auch Produktionen hier aus dem Volkwang Videostudio einer breiten Öffentlichkeit eigentlich erstmals vorgestellt worden. Einer, der auch im Videostudio hier im Museum Volkmann gearbeitet hat. Das war Jochen Gerz, der vor allen Dingen auch für seine Installationen und seine Eingriffe im öffentlichen Raum bekannt geworden ist, die immer sehr viel mit Politik, mit Publica zu tun haben. Und der hat sich aber auch lange Zeit mit dem Medium Video beschäftigt und der hat es zunächst genutzt, um eigene Performances von sich auf Einfache Art und Weise unmittelbar aufzeichnen zu können, zum Beispiel eine berühmte aus dem Jahr 1972, das Rufen bis zur Erschöpfung, wo er mit einem großen Abstand zur Kamera steht in einer Landschaft, das war die damals noch offengelassene Baustelle des Flughafen Charles de Gaulle in Paris Gerz hat ja sehr, sehr lange in Frankreich auch gelebt und gearbeitet und da ruft und schreit er wirklich in die Kamera bis zu einem Punkt wo er nicht mehr kann, also über einen ganz, ganz langen Zeitraum, die Kamera zeichnet, zeichnet also diese äh, Anstrengung, dieses Rufen bis zur körperlichen Erschöpfung gnadenlos auf und an dem Punkt wo er nicht mehr kann, bricht dann eben diese Videoaufzeichnung, dieses Band dann tatsächlich auch ab im Videostudio Volkwang realisiert Gerz dann eigentlich zum ersten Mal nach diesen performanceorientierten Videobändern etwas erzählerisches. Das heißt, er nutzt das Medium, um einen Erzählfluss zu generieren und dieses Werk, was hier entstanden ist, es dauert zwölf Minuten etwa. Das nennt sich Video. Opernhaus, ob es auch etwas mit dem Essener Opernhaus zu tun hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es in drei Akte unterteilt. Es gibt also drei Teile, passt sich also schon allein aufgrund der Form der Oper an und äh, erzählt tatsächlich eine Geschichte.
0: Aber das finde ich interessant, dass ähm, es ist ja eine große Ähnlichkeit, dass es auch hier dann nicht um lineares Erzählen geht, sondern diese eher assoziativen Verfahren und dass auch hier die Oper wieder eine Rolle spielt. Ne? Also tatsächlich dieses neue Medium Video auch zu begreifen als ja modernes Gegenstück einer Operninszenierung.
1: Ja, und es ist sicherlich auch verbunden. Mit der generellen Kritik an bürgerlicher Kultur, die in den Abendarbeiten von Jochen Gerz immer wieder eine Rolle spielt. Und diese drei Opernakte, die behandeln unterschiedliche Themen. Einmal geht es um geschlechtliche Identität, also die Stimme aus dem Orf von Jochen Gerz beginnt mit den Zeilen: Ich denke, ich bin eine Frau, ich denke, ich bin in der Opern, dann wird aus dem Hintergrund werden eben Opernarien so atmosphärisch eingespielt. Im zweiten Teil geht es um. Technische Medien, natürlich auch die Videotechnik, wie die unsere Erfahrungen, unsere Wahrnehmung beeinflussen. Da gibt es auch sehr grausame Bilder, Found-Footage-Material aus einem Konzentrationslager aus Auschwitz, was Gerz dort hineingeschnitten hat. Auch das in der Videokunst immer häufiger zu beobachten in dieser Zeit, dass eben andere Medien... In das Video hineingeschnitten werden, also Bilder aus dem Fernsehen oder aus anderen Filmen, die dann eben medienkritisch da reflektiert werden. Das dritte Kapitel, das variiert alle künstlerischen Haltungen, die in diesem Video vorkommen, nochmal und bezieht sie so ein bisschen auf das, was Gerz am Anfang auch erwähnt, nämlich auf die holzsche Mittelachse, die erwähnt er. Und er das? sagt, macht es die holzsche Mittelachse nicht auch möglich, das scheinbar disparateste Material am gleichen Ort zu versammeln? Und das ist ein Verweis auf Arno Holz und auf einen mehrteiligen Lyrikzyklus, dieses Dichters, der sich nennt Phantasus. Und da geht es schon allein auch durch die Art und Weise, wie Arno Holz eine sehr, sehr ungewöhnliche Typografie verfolgt, nämlich alle Worte in der Mittelachse auf dem Papier, auch in gedruckter Form anordnet. Da geht es um die Frage, wie ein fantasiegelenktes Bewusstsein des Künstlers immer wieder durch Metamorphosen der Fülle aller Erscheinungen bemächtigt. Also wie die Fantasie eben immer wieder als Anreger und Veränderer der Wirklichkeit auftauchen kann und das kann man auch in diesem Video von Jochen Gerz beobachten, was im Übrigen inszenatorisch sehr, sehr einfach, sehr, sehr schlicht gehalten ist, also die Stimme kommt aus dem Orf. Nur ab und an sehen wir Personen, wir sehen unter anderem auch als Beweis, dass es hier gedreht worden ist im Museum Volkwang, sehen wir den Umgang des Altbaus, da gehen dann irgendwann einfach die Jalousien runter, das ist fast schon ein bisschen frech. Man blickt also minutenlang in diese dunklen Jalousien, kann sich auf diese Art und Weise natürlich aber wieder stärker auf den Text konzentrieren. Dann sitzt er an einem Tisch, dann fliegt ein Stein vorbei. Es gibt eine einsame Maske oder Mütze, die immer mal wieder im Bild zu sehen ist. Vielleicht so etwas wie ein Stellvertreterbildnis für den Sprecher oder auch für Jochen Gerz. Und dann zum Schluss erscheint die Mütze dann noch einmal als Maske, die raucht. Also vielleicht wirklich ein Verweis auf die Zeit, auf das in dieser Zeit herrschende Vermummungsverbot bei politischen Demonstrationen und politischen Äußerungen in der Öffentlichkeit.
0: Also es ist interessant, dass du die einfachen Mittel erwähnst, mit denen diese Videos gemacht wurden. Ich habe das auch bei Barbara Hamann gedacht oder auch bei anderen Videos aus diesem Videostudio, wie sehr da oft das Medium auch tatsächlich im Vordergrund stand und wie sehr man sich anscheinend darüber gefreut hat, dass es überhaupt diese technischen Möglichkeiten gab. Also viele dieser Arbeiten sind tatsächlich sehr experimentell
1: sind sehr experimentell und waren vielleicht auch wirklich mit den Mitteln der Zeit, was den Künstlerinnen und Künstlern natürlich aber wirklich kreativ entgegenkam, waren mit den Mitteln der Zeit technisch alles andere als perfekt. Aber das lässt einen natürlich vor allen Dingen ganz anders denken, es lässt einen anders filmen und es lässt einen auch anders erzählen.
0: Ja, das stimmt. Da fällt mir Namjoon Pike ein, über den wir heute ja auch noch sprechen wollten, der ja schon sehr früh angefangen hat, mit Medien zu arbeiten, 1963 schon die ersten Arbeiten in dieser Richtung realisiert hat. Und da gab es eben noch gar nicht so viele Möglichkeiten, selbst einzugreifen oder selbst eben Medienbilder zu produzieren. Und er hat es dann eben so gemacht, dass er vorhandene Fernsehbilder mit starken Magneten abgelenkt hat und die so manipuliert hat, dass eben gegenstandslose Formen auf dem Bildschirm entstanden. Sind, also wirklich mit ganz einfachen Mitteln in diese vorhandenen medialen Bilder eingegriffen hat. Namjoon Pike wurde 1932 in Seoul in Korea geboren. Und er war eigentlich studierter Musikhistoriker und Komponist. Er hat in den 1950er-Jahren angefangen, experimentelle elektronische Musik aufzuführen und kam eben über die Musik eigentlich zur Medienkunst, kann man sagen. Und was Namjoon Paik unterscheidet von den künstlerischen Positionen, die wir bisher besprochen haben, ist, dass er zwar mit Medien arbeitet, aber immer auch die Abspielgeräte mit einbezieht. Also er arbeitet filmisch, aber zugleich auch skulptural im Raum, indem er eben die Abspielgeräte wie Skulpturen einsetzt. Wir haben eine Arbeit von Namjoon Pike in der Sammlung, die das ganz schön deutlich macht. Und zwar heißt die Arbeit Celtic Memory, also keltische Erinnerung. Die ist aus dem Jahr 1991-92. Das ist ein Aluminiumgerüst, an dem 16 Monitore, Röhrenmonitore befestigt sind. Außerdem zahlreiche Leuchtstoffröhren und Festplatten, Schaltkreise und Stecker. Und diese Installation ist so angeordnet, dass sie an Stonehenge erinnert, also diese Kultstätte im Süden Englands. Die Fernsehmonitore sind also so aufeinander gestapelt und gruppiert, dass sie die Anordnung der Steinplatten in Stonehenge aufgreifen. Und auch auf den Monitoren sind Bilder von Stonehenge zu sehen, also Filme von Stonehenge, die im Loop gezeigt werden und die sich immer wieder abwechseln mit animierten Grafiken, die so einen psychedelischen Effekt haben. Pike bringt hier also verschiedene Kulturen und auch verschiedene Zeitebenen zusammen. Also wir haben diese Steinformation aus der Jungsteinzeit und wir haben zu seiner Zeit sehr moderne Medientechnik. Er bringt aber auch verschiedene Relationen zu Raum und Zeit zusammen, würde ich sagen. Also bei diesen frühen Kultstätten geht es ja sehr um ihre Ortsgebundenheit. Die sind an sehr besonderen Orten errichtet worden. Die sind zum Beispiel häufig nach dem Sonnenstand ausgerichtet. Zum Teil versucht man bis heute zu entschlüsseln, warum die Steine in eben dieser Anordnung und Formation an diesem Ort standen. Und genau das geht ja eben. In den globalisierten Medienbildern verloren. Die sind potenziell überall auf der Welt zu so jeder Zeit verfügbar. Und es geht eben nicht mehr darum, dort zu sein, vor Ort zu sein, wie es eben für einen Ort wie Stonehenge früher zentral war. Vielleicht kann man da auch so einen Begriff wie den der Aura ins Spiel bringen. Also ein Ort wie Stonehenge, der eben als Kultstätte eine besondere Aura hat, wie beispielsweise jemand wie Walter Benjamin sie auch noch Kunstwerken zuschreibt, die dann aber eben verloren geht in der medialen oder technischen Reproduzierbarkeit von Kunstwerken und die eben sicherlich verloren geht in der ständigen Verfügbarkeit von Videobildern. Es geht also auch um ja, die Statik und Dauer dieser ja, Jungsteinzeitlichen Formationen in Stonehenge und gleichzeitig die Bewegung oder die Zeitlichkeit der Fernsehbilder, die wir sehen. Diese Arbeitszeitig Memory ist nicht die einzige, in der Namjoon Pike Fragen der Spiritualität zusammenbringt mit Technologie. Es gibt auch eine sehr bekannte Arbeit von ihm aus dem Jahr 1974, die nennt sich TV-Buddha. Und da hat er eine antike Buddha-Statue einem Fernseher gegenübergesetzt. Zunächst mal so, als würde der Buddha fernsehen, was ja zunächst mal eine ziemlich kuriose Kombination ist. Dann hat er aber hinter dem Fernseher eine Kamera platziert, die eben diese Buddha-Figur abgefilmt hat. Und das ist eben in closed circuit auf dem Bildschirm zu sehen. Also der Buddha beobachtet eigentlich permanent sich selbst im Fernsehen. Und auch das ist natürlich eine spannende Aussage über einerseits moderne Medien und wie die konsumiert werden und andererseits wirklich eine kontemplative Versenkung, ein Meditieren, wie sie beispielsweise im Buddhismus praktiziert werden.
1: Also eine gewisse Rückkehr auch zu seiner Herkunft
0: naja, er bringt zusammen. sicherlich östliches und westliches Denken mhm. zusammen, genau. Also in Korea geboren, in Japan ausgebildet, hat mhm. dann aber auch längere Zeit in Köln verbracht, mhm. hat ähm, schon in Japan eigentlich auch westliche Kompositionen studiert. Das hat ihn sehr interessiert. Also er ist eigentlich durch Leute wie John Cage oder auch Stockhausen zur experimentellen Musik gekommen und ähm, bringt aber eben trotzdem diese östlichen Wurzeln mit. Interessant finde ich, dass auch die Studierenden für ihre Überlegungen hauptsächlich Werke ausgewählt haben, die mit Kontemplation zu tun haben. Also Werke, die eine ästhetische Erfahrung nicht nur ermöglichen, sondern auch thematisieren. Beispielsweise im Werk von Caspar David Friedrich.
3: Caspar David Friedrich. Er ist einer der bekanntesten Maler der Romantik in Deutschland. Und das Werk, um das es geht, ist Frau vor der untergehenden Sonne. Wurde um 1818 18, ähm, erstellt von ihm. Ist Öl auf Leimwand. Und ähm, ich nehme die Maße jetzt mal vorweg. Ich habe oh, das Bild, hab ich, das Werk habe ich leider auch nicht live gesehen. Äh, wir haben 22 cm zu 30,5. Wir sehen eine weibliche Figur auf dem Bild. Es ist möglicherweise Friedrichs Ehefrau, Carolina. Diese Frau guckt in den Sonnenuntergang, trägt ein...
2: Eine altdeutsche Tracht, würde ich mal sagen, oder? Ja,
3: ja, ja würde ich auch sagen, ja. Eine altdeutsche Tracht blickt halt, wie gesagt, in, in den Sonnenuntergang. Wir sehen im Hintergrund ein Gebirge. Das ganze Bild ist in Orange- oder Rottönen gehalten. Und wir sehen eine. Wir sehen Fauna und Flora. Ein Feldweg, auf dem sie steht, der abrupt nach rechts abbiegt. Und. Ich würde sagen, es sind Felsen äh, im Vordergrund. Ähm, sind es Felsen? Ich glaube, es sind Felsen.
2: Ja, das sind Felsen. Und ich würde sagen, die Felsen sind auch dazu da, um die Figur zu akzentuieren und sie hm, herauszuheben. Ja. Für mich ist es düster einfach allein aus dem Grund, wie die Person dort steht. Ich meine, diese, wie soll ich das sagen, diese Haltung hat für mich so ein eine Haltung wie, okay, ich habe jetzt mit dem Leben abgeschlossen. Ich, ich nehme alles, was jetzt kommt und ich bin zufrieden. Und unterstützt wird das natürlich mit der ähm, ja, rötlichen, orangen Farbe. Natürlich sind das ja Rottöne. Und dieser Weg, der auch einfach vor ihr endet. Ich habe das am Anfang auch, ich weiß nicht wieso, so ich habe es mir so vorgestellt, als würde sie vor einer Klippe stehen. Okay. Ja, also findest du nicht, dass das so ein bisschen...
3: Ja, ja, jetzt, jetzt, wo du es äh, so erklärst, so, der, der Vibe ist auf jeden Fall spürbar, ja. Obwohl, das das, gerade mit der Körperhaltung, mhm. doch. Ich glaube, das habe ich anfangs übersehen.
2: Ja, habe ich dich auf meine Seite, nur. <lacht> Etwas.
3: <lacht> auf die noch düstere Seite. <lacht>
2: <lacht> ja, ich würde das auf jeden Fall auch gerne mal live sehen. Ich habe ausnahmsweise auch nichts dieses Werk in live betrachten können, mhm. so wie du. Und das würde ich auch auf jeden Fall gerne mal nachholen und dann mit unserer Interpretation jetzt mal vergleichen.
3: Ja. Äh, mhm. Was mir hier auffällt, ist, das Bild, das Werk ist ja nicht so ähm, groß. Jedoch, wenn wir hier ranzoomen, sehe ich es recht detailliert. Und ja, sehr viel größer als ein PC-Bildschirm ist das Bild eben nicht und trotzdem sehen wir mehr Details. Das überrascht mich etwas so ähm, im Kontrast dazu, was wir jetzt mit den großen Bildern die ganze Zeit hatten.
2: Ja, ja da haben wir bis jetzt eigentlich nur Negatives gesagt. <lacht> Richtig. Ähm, große Werke in klein aufzurufen ist natürlich ein großes Minus, mhm. aber wenn man jetzt im Vergleich dazu so ein kleines Werk hat, und das dann auf dem PC vergrößern kann. Da kann man nicht meckern. Ich finde auch,
0: dass bei diesem Gemälde von Caspar David Friedrich die Größe tatsächlich interessant ist und ich glaube auch eine wichtige Rolle spielt. Wir haben also diese beschriebene Frau, die mitten im Bild steht, also auf der Mittelachse des Bildes steht, die uns den Rücken zuwendet und im Grunde eine Stellvertreterfigur oder eine Identifikationsfigur für die Betrachtenden im Bild ist und eigentlich sieht, was den Betrachtenden verborgen bleibt in der Landschaft. Und dieses Werk ist jetzt eben überraschend klein, also viele BesucherInnen kommen in die Sammlung, äh, kennen das Bild, suchen es und sind dann wirklich überrascht oder sogar ein bisschen enttäuscht, dass es eben ziemlich genau DIN A4 Größe hat, also wirklich sehr, sehr klein ist. Was aber auch bedeutet, dass im Grunde immer nur eine Person gleichzeitig davor stehen kann und ich finde, das macht viel mit der Wirkung, die dieses Bild ausübt. Ich muss mich also allein davor stellen, bin allein in dieser Situation und allein dadurch entsteht schon so sowas wie ein kontemplativer Moment. Ich kann das nicht mit vielen Personen gleichzeitig oder in einer Gruppe betrachten. Unsere Frage heute ist ja auch ein bisschen, wie das Medium die ästhetische Erfahrung verändert. Und da finde ich ganz spannend, dass wir eine weitere Arbeit in der Sammlung haben, sehr viel neuer, aus dem Jahr 1999 und eben auch in einem anderen Medium, eben wiederum eine Videoarbeit von der koreanischen Künstlerin Kim soo -ja, die aber etwas ganz Ähnliches macht wie Caspar David Friedrich. Das Video heißt A Needle Woman und ist in Japan entstanden in einem Ort namens Kita Kyushu. Es ist sechseinhalb Minuten lang und in diesen sechseinhalb Minuten tut sich gar nicht so besonders viel, sondern man kann sich wirklich auf die gezeigte Situation, auf die gezeigte Landschaft einlassen. Es ist ein Video ohne Ton und wir sehen die Künstlerin selbst, die still und regungslos auf einem kargen Felsen liegt. Sie trägt ein ganz schlichtes graues Gewand, hat die nackten Füße übereinander geschlagen und ihre Haare liegen in einem langen Zopf auf dem Stein hinter ihr. Sie liegt genau auf der Mittelachse des Bildes, aber eben anders als bei Caspar David Friedrich, in diesem Fall horizontal, genau auf der Horizontlinie ausgestreckt. Und auch sie ist nur als Rückenfigur zu sehen. Und wir können eben ihrem kontemplativen Blick in die Landschaft folgen. Es ist alles ganz still, sodass es auf den ersten Blick auch ein großformatiges Foto oder ein Standbild sein könnte. Nur die Wolken ziehen über ihr am blauen Himmel dahin. Auch dieses Bild oder auch diese Arbeit vermittelt also einen meditativen Blick eine ästhetische Erfahrung, die auch mit einer ja, transzendentalen Erfahrung in Verbindung steht. Und ich finde besonders spannend daran, dass wir dieses Video tatsächlich 2007 gezeigt haben im Rahmen einer Kasper-David-Friedrich-Ausstellung. Also in einer Ausstellung, in der es um die Romantik, den romantischen Blick in die Landschaft ging, wurde als ja, modernes Gegenstück diese Arbeit von Kim Suja hinzugenommen.
1: Ja, von langen filmischen Videos vielleicht noch mal zu ganz kurzen Bändern, die wir hier in der Sammlung haben. Und eins ist auch hier im Museum Volkmann entstanden, 1981, von Herbert Wenscher, der heute an der Bauhausuniversität lehrt. Und er hat eine Verbindung geschaffen von verschiedenen Medien aus unterschiedlichen Zeiten. Der hat nämlich ein Videobuch gemacht. Diese Arbeit dauert 4 Minuten 30 Sekunden, nennt sich Books und das ist quasi wie eine Art animiertes, gefilmtes Bilderbuch, was aufgeschlagen wird, was man ansehen kann. Auf die Seiten dieses Bilderbuchs werden auch wiederum andere Bilder projiziert. Zum Schluss bekommt das Buch Flügel, das heißt eine Hommage an die Buchkultur und vielleicht auch schon ein Ausblick wie es um die Zukunft von Büchern, von Printmedien aus dem Blickwinkel von 1981 in der Zukunft bestellt sein wird. Ein Blick in die Zukunft, vielleicht auch schon in digitale Welten, die sich auftun. Und ein ganz, ganz kurzes Video, was ich gerne erwähnen möchte, das dauert nämlich sagenhafte eine Minute 13. Das stammt vom niederländischen Maler und Filmemacher Jaco Olivier. Und der hat versucht, tatsächlich verschiedene mediale Welten auch wieder miteinander zu verbinden. Er hat Malerei und digitale Filmtechnik verknüpft. 2015 haben wir das hier angekauft. Das Video selber oder der Film selber stammt aus dem Jahre 2005 und ist vollkommen digital erstellt, aber auf der Grundlage von Malerei mittels Hilfe schon alter Stop-Motion-Technik filmischen Tricks nimmt Jaco Olifier Bilder von sich selber, die er immer ein klein wenig verändert. Das heißt, die Farben verändern sich, die Figuren auf diesen Bildern, das ist eine Mischung aus realistischer und abstrakter Malerei, die verändern sich immer wieder ein kleines bisschen, dann wird wieder fotografiert, wieder abgefilmt und die Bilder schließen sich zum Schluss am digitalen Mischpuls zusammengefügt, sodass ein Bilderfluss entsteht, der aber immer wieder zwischendurch bei den erzählerischen Momenten auch aufgehalten wird durch abstrakte Einsprengsel. Das heißt, er geht in die einzelnen Layer, in die einzelnen Schichten und Ebenen seiner Bilder rein und fokussiert dann auf einmal auf abstrakte Elemente. Das heißt, die Kamera geht dann weg von einer Frau, die man sieht, die sich gerade umzieht oder von einem Straßenschild und geht dann wirklich in die Malerei direkt hinein. Also das Realistische verwandelt sich in etwas Abstrakte, das Analoge in etwas Digitales. Und es ist ein tolles kleines Video, was man eigentlich hier mal zeigen sollte.
0: Ja, das fand ich total schön, wie diese abstrakten Elemente sich dann so verselbstständigt haben und ein Eigenleben entwickelt haben und dann eigentlich selbst auch zu Protagonisten werden, genauso wie die gegenständlichen Figuren.
1: Und eigentlich ist es aber höchst aufwendig gemacht, indem er eben wirklich nicht nur mit Zeichnungen arbeitet, sondern mit kleinen, Ölgemehl.
0: Wow. Herzlichen Dank, dass Sie zumindest bei dieser digitalen Form der Kunstvermittlung dabei waren, bis Sie wieder ins Museum kommen können.
1: Vielen Dank für Ihr Interesse und ich hoffe, wir sehen uns bald auch einmal wieder analog.